Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 13 марта, год 2023 Понедельник, первый рабочий день недели, и это первая программа после сенсации в пятницу о заключении сделки, восстановлении депотношения между Русской Аравией и Ираном, поэтому, естественно, основная часть передачи будет посвящена именно этому, я в выгодном положении нахожусь, потому как многие эксперты уже высказались, а моя очередь пришла только сегодня, поэтому мне, мне конечно, полегче, но все равно спектр вопросов невероятный. Поэтому я постараюсь, конечно, уместиться в рамки этой и не зайти в следующий. Но если все удачно сложится, то также мы поговорим о некоторых проблемах между, в отношениях между Саудовской Аравией и Эмиратами, Объединенными Арабскими. Там тоже есть о чем сказать. Ну и в основном этому всему будет посвящена передача и, естественно, возрастающая роль Китая. Можете мне писать 347 это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь на канал. Там легко можно комментировать, вступать со мной дискуссии, высказывать пожелания, ну и опять же интеракция там очень удобно, SoundCloud э, там это чуть посложнее, поэтому ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там. Бутик Политик сказал, как обрезал. Ну тоже как неожиданно прям для, особенно для нашей администрации, для израильского руководства произошло то, что произошло в эту пятницу, бомба разорвалась и Китайцы, саудиты, иранцы объявили о том, что сделка достигнута и дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Ираном будут восстановлены при усиленной роли Китая во всем этом бомбодиле, как его называют. Сегодня все, многие эксперты высказываются, разные голоса слышны, конечно, скепсиса немало, потому как все прекрасно понимают, что это не серебряная пуля. Она может, эта сделка такой серебряной пули для Ближнего Востока стать, если стороны, все, все стороны, во-первых, Непосредственно стороны, которые эту сделку подписали, Саудовская Аравия, Иран, Китай, да, и мало того, что все должны, все стороны придерживаться того, что там написано, да, я расскажу там какие там, в чем, в чем там непосредственно есть детали, конкретно я, да, в ней, дипотношения ведут между Саудовской Аравией и Ираном существовали и раньше, и до 16 -го года они были нормальными, но относительно нормальными, прокси войны это шли, но дипотношения не разорвались даже после того, как Саудиты вторглись в Йемен для того, чтобы восстановить власть Абд Мансура Хади а, и убрать хуситов из Саны. И началась та война, которая продолжается уже восьмой год, но ну, пока, правда, на год уже не продолжается, слава богу, тем не менее. А она де-факто, де-юра де она идет, де-факто нет. И отношения были дипломатические, правильно, даже до 2016 -го года, до января. А, если не ошибаюсь, саудиты осенью, в 15-го, начали вторжение свое, коалиция, точнее, антихуситская. И Разорвались эти отношения только после того, как саудиты казнили Нимра Аль-Нимра, шиитского проповедника, который большую очень роль играл в Восточной Саудовской Аравии, нефтеносной части Саудовской Аравии, которая населена в основном шиитами, естественно, понимаем, угроза территориальной целостности и так далее, экономическому благополучию, те, те волнения, которые постоянно Иран подпитывал, естественно, как и в Бахрейне волнения Иран подпитывал в свое время, в 2011 году. И после того, как казнили Нимра Аль-Нимра, Начались погромы Саудовского посольства в Иране И это послужило причиной разрыва депотношений Поэтому формальная причина была именно вот такой И опять же Наличие депотношений еще ничего не меняет Это конечно большое дело Но исходя из того, что вовлечен Серьезный игрок, я имею в виду сейчас Китай 
Мы сейчас попробуем всю ситуацию эту рассмотреть с трех разных позиций. Да, Во-первых, для чего это саудитам и иранцам? Это первый момент. Да, возрастающая роль Китая. Это второй момент. Третий момент. Это как же наша замечательная администрация смогла это дело проворонить совсем. Только что ведь закончился визит Остина, о котором ваш покорный слуга вам так радостно рассказывал в четверг на Ближний Восток. Массированный визит со всеми странами фактически поговорил господин Остин, с правительствами разными, с разными игроками поговорил. Вот, за исключением, естественно, Ирана. Даже с израильтянами успел переговорить, и много чего было там сказано, и мне даже дало возможность думать о том, что вот, готовится как бы скоординированная военная акция. И самое-то главное, наш министр обороны упустил, как и наш госсекретарь, который в регионе бывал, и вообще э, все упустили этот момент, да, для всех это оказалось неожиданностью, кроме совсем уж таких экспертов, которые прям там на месте слышали, что какие-то действия происходят и внимательно наблюдали за поездкой СИ в декабре в Саудовскую Аравию. Вот, это же все происходило тоже на наших глазах, правильно? Но никто не мог предугадать, что вот такую неожиданно резко важную роль займет Китай в примирении, в начале, по крайней мере, процесса примирения саудитов и иранцев. Напомню, опять же, да, все, помимо эксперт, экспертных мнений, с которыми мне удалось познакомиться, касающихся внутренней ситуации в Саудовской Аравии и в Иране, которые могут саботировать это, да, и помимо момента того, что эту сделку может саботировать с американцами и израильтянами, естественно, мы еще даже не знаем пока как, скорее всего, но если решение будет принято, это саботировать, попытки будут сделаны. Также очень сложная внутри Ирана, как бы, есть ситуация, которая тоже не совсем понятна, насколько Плоды этой сделки по восстановлению депотношений смогут, э, мы сможем эти плоды увидеть в ближайшее время, это тоже очень важный момент, и увидим ли вообще. Опять же, наличие депотношений еще как бы ничего не меняет, потому как главная э, такая сила за сценой, которая в Иране государство в государстве существует, корпус стражей пока никак не высказался. Да, относительно того, насколько и каким образом это теоретически, можно только гадать, как эта сделка по восстановлению депотношения между Саудитами и Ираном может в итоге повлиять на их действия за границей Иранской Республики. Это интересно все очень, и это как раз сегодня должно быть задачей нашей, в нашей программе осветить, попытаться, по крайней мере, предсказать. Вот этим мы сейчас займемся. Итак, давайте начнем с главного. Для чего это Ирану было нужно? В принципе... Потому что ситуация очень плохая. Про Реал мы вам, я вам рассказывал на прошлой неделе в конце тоже, что Реал, иранская валюта резко потеряла в цене. 21 марта празднуется Персидский Новый год, Наврус, и это огромная проблема. В, таком, в экономике с таким состоянием встречать Новый год. Люди на самом деле не уверены в завтрашнем дне совсем. Только что бешеная волна протеста Франции трясла, санкции только ужесточаются. И да, есть информация о том, что это правда, что продажи нефти Ирана сильно возросли, опять же, по теневым каналам, как я понимаю, корпуса стражей. И, опять же, есть силы, которые помогали Ирану все время этим заниматься, в том числе и финансовые институты Объединенных Арабских Эмиратов помогали Ирану обходить санкции. И теневой танкерный флот, который помогал Ирану это делать. Переливы танкеров в море э, с одного танкера на другой, для того, чтобы уводить эту нефть под санкции. И черный НАУ, который Ранзет получал. Все это понятно. Но это явно совершенно не тот вариант торговли нефтью, который иранскому руководству снился в мечтах, да? То есть это совсем не то, что они предполагали, когда они там продавали 4-5 миллиардов миллионов баррелей в сутки нефти спокойно по белым каналам в европейские рефайнерис. Нефти в НПЗ они посылали эту нефть, и как бы их, на них нефть достаточно высокий был спрос. То есть последствия выхода США из сделки и ужесточения санкций и первичных, и вторичных оказывают свое влияние на иранскую экономику без сомнения, учитывая общую проблему мировую экономическую и много факторов. Мы видим, что для Ирана и, и усиливающуюся изоляцию, и активные действия, да, активнейшие действия Соединенных Штатов, Израиля по усилению, углублению этой изоляции. 
Поэтому нужен был какой-то ход конем. С одной стороны, ход конем попытка была, когда Рафаэля Гросси приняли в Тегеране на прошлой неделе и сообщили ему, что все, нет проблем, МАГАТЭ может ставить свои камеры опять, иметь полный доступ, как по JCPOA, там он вроде бы даже неожиданный доступ к разным сайтам иранской ядерной программы, пожалуйста. На что, естественно, ни Израиль, ни США положить не отреагировали, потому как нет доверия, больше доверия разрушено. Ну, официальная позиция, по крайней мере, такая. Вот, Но все это вместе, это первая попытка. И вторая попытка, вот, это ход конем. На самом деле, невероятный, резкий, жесткий, да, вот такое восстановление типа отношений с саудитами. И это попытка. Да, это попытка полностью переформатировать. Если, поймите, какая штука, да, почему это сенсация? Потому что если эта сделка в итоге даст плоды и послужит деэскалацией в отношениях как бы главных архенами, да, главных врагов на Ближнем Востоке, да, между собой, многотысячелетняя вражда еще до появления ислама, арабо-персидский риф всегда существовал, до отсутствия доверия, есть определенная динамика, то, что называется по-английски hostile динамика, да, такая э, враждебная динамика в отношениях между арабами и персами, она всегда присутствовала, вот, и... Понятно, что тому есть много исторических причин тоже. Поэтому, если в итоге это даст плоды, то все наше современное видение того, как процессы протекают на Ближнем Востоке, да, и это деление на четыре эти парадигмы, о которых я вам всегда говорил, да, Ближнего Востока, оно все начнет потихонечку, да, диффузия будет происходить более активно, процессы э, пойдут, это, да, есть позитивный же момент у всего этого. Если, допустим, давайте помечтаем, и все, вдруг все получится, да. И китайцы молодцы, как я вам и говорил, что, что у Китая, в принципе, потенциал играть невероятно позитивную роль в мировых вопросах. Я вам это говорил, вы знаете, что по Китаю я голубь, всегда считаю, что нужно использовать тот огромный потенциал, который рост, рост китайского экономического могущества несет в себе, не, не, не забывая, естественно, про его военные всяческие вещи, и понимая, что рано или поздно придется с этим иметь дело тоже, да, об этом, может быть, мы завтра уже поговорим, в контексте визита Байдена в Калифорнию и его общения с австралийцем, премьер-министром Албанис Австралии и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, да, то есть об этом тоже надо говорить и понимать, что игнорировать рожь возрастающую китайскую мощь никак нельзя, военную. Поэтому надо понимать, что экономические и политические растущее влияние Китая, это может на мир оказаться быть, это может оказаться очень хорошим фактором. И вот один из этих знаков того, что это может оказаться в принципе для глобального порядка Хорошим фактором будет заключение подобной сделки между саудитами и иранцами. Значит, понятно, да, для иранцев невероятная экономическая ситуация и политическая изоляция, в которой они находились, заставила их делать такой ход конем. Это первый момент. Но, опять же, терять в принципе, нечего. От сделки по восстановлению депотношений хуже не будет никому, в любом случае. Ну и заодно, опять же, китайскими руками ответить американцам и израильтянам о плюху, конечно же, очень приятно. Да, называем, называем вещи своими именами. Значит, Это первое. Для саудитов, находясь в, находясь в декабре с официальным визитом Си Цзиньпинь, когда был в Саудовской Аравии, он предложил в Рияде некую, некое переформа, переформатирование ближневосточной всей парадигмы большой. И он предложил в Китае провести встречу Gulf Cooperation Council, то есть э, объединение стран залива. Совет кооперации стран залива, то есть это главный как бы, вот, орган GCC, который э, управляет этими монархиями и главная роль, естественно, главная четверть там в Саудовской Аравии. Но, опять же, очень важен голос Эмиратов там. Про это тоже нельзя забывать. Эмираты независимый игрок, все чаще и чаще вступают в судебные в определенные противоречия. Вот. 
Он идея революционной всей идеи была, что он предложил провести в этом году, в декабре 22-го, он предложил в этом, в 23-м году, провести саммит JCC в Бирджине, в Китае, с участием Ирана. И это как бы тоже, на самом деле, то, что по-английски называется game changer. Для того, чтобы это произошло, требуются несколько, некоторые шаги, и первое это вот установление дип-отношений. А для саудитов, да, для саудитов очень важный момент. Первый, а война с хуситами, которая без кивка со стороны Ирана не закончится. Уж слишком сильны хуситы, очень много раз и долго с 15 года саудиты пытались взять их под, под контроль и не смогли. Как мы видим, военные усилия на земле там, как только дело касалось изменения ландшафта военных действий с равнинного на гористое, а как мы понимаем, Йемен это далеко не весь Йемен, он удобен для военной логистики всяческой, да, потому как там очень много всяких разных нагорий и так далее, и горы. И как только от прибрежной зоны военные действия приходили чуть в глубь территории, естественно, сразу наступало, все застапливалось, сразу останавливалось, переходило в войну на истощение. Вот при этом мы видели атаки, которые хуситы исполняли на судовскую нефтяную инфраструктуру и на Эрриад ракетами. В общем, год перемирия, кстати, для обеих сторон показал, что лучше все-таки не воевать. Но угроза существования хуситского режима прямо на границе Судовской Аравии, она всегда была угрозой для Мухаммада бин Салмана. Это понятно, что игнорировать ее было нельзя. И военным путем как бы наступил то, что за Стелмей, да, Цукцванг, с одной стороны, и военным путем решить невозможно и не решать невозможно. Поэтому нужно был какой-то прорыв. И вот подобная вещь, что иранцы дадут как бы добро, и какая-то сделка в итоге будет заключена. Переговоры прямые между саудитами и хуситами уже давно идут. Вот. Но прорыва нет в этих переговорах. А с помощью Ирана, конечно, прорыв будет. Если, опять же, если все это большой иф, да, все это большое если. Если эта сделка принесет плоды. Значит, первый момент – это война с хуситами прямо на юге, которая, да, является важным моментом во внешней политике Саудовской Аравии. Это прямая, как бы, угроза ее безопасности, там, хуситского режима, который нужно, ну, по крайней мере, чтобы он был в рамках, да, хотя бы. То есть, саудиты уже готовы признать то так, что хуситы есть неотъемлемая часть еменского политического ландшафта. Но при этом они же не, не весь еменский народ, да, давайте грубо говорить, что в Йемене проживает 20 миллионов человек. Хуситы, ансарова и те, кто разделяет эту идеологию, 5 миллионов человек. Допустим, а еще 15 миллионов человек как бы не разделяют идеологию, которая де-факто на самом деле радикальная идеология, кстати, очень антиизраильская, очень антиамериканская, она как, ну, упрощенно говоря, я раньше эту аналогию приводил, ансар Алла считается в шиитском мире то же самое, как исламское государство в суннитском мире, да, по своей идеологии, очень радикальная тема, вот, но... Опять же, иранцы имеют огромное влияние, потому что все, что есть у хуситов сегодня в плане вооружения и финансов, да, от, от шнурков на ботинках до гранатомета, грубо, это все иранское. Поэтому, естественно, да, без Ирана они бы давным-давно загнулись, поэтому они явно будут слушаться тому же, слушать то, что будет им говорить их старшие иранские товарищи из корпуса страж. Это первый. Второй момент. Понимаете, какая штука? Серьезнейшее разочарование в администрации Байдена. Невероятное разочарование. Надо помнить все время, когда мы говорим о саудовской, о саудовском отношении к нынешней администрации, надо понимать, что эта администрация для саудитов ничего нового. Учитывая, что господин Байден был 8 лет вице-президентом в администрации, которая опрокидывала саудовскую власть много-много раз, давала им плю, одну оплюху за другой, 
Но слава богу, еще Обама, у Обамы хватило ума не мешать саудитам, когда они в Бахрейн посылали танки в одиннадцатом году, когда там началось шиитское восстание. Потому что если бы они этого не сделали, Бахрейн с базой пятого флота США там, да, уже был бы иранским давным-давно. Но саудиты мгновенно через этот перешеек послали туда танковую дивизию и решили этот вопрос очень быстро. Восстание арабской весны, часть, да, в Бахрейне было подавлено, не успев начаться. И таким образом Бахрейн остался властью бахрейнской как бы династии, которая в меньшинство правит большинством, суниты в Бахрейне в меньшинстве, но правят. Сохранилось, слава богу, при молчаливом как бы неучастии Обамы во всем этом процессе. Но именно каирская спича Барака Обама, считается, спровоцировала тоже частично арабскую весну. Ну и опять же, сделка, заключенная с Ирана в 2015 году, была пощечиной саудитам, потому что она была заключена, несмотря на все возражения, с ее стороны и с израильской стороны, насколько мы помним. Она помогла как бы сближению саудовско-израильской позиции, без сомнения, но... Она была в любом случае против, Иран, против саудовской воли. Да, эта сделка была как бы пощечиной. Соответственно, недоверие к администрации Обамы уже тогда начало особо сильно проросло. Ну и плюс, как мы видим, Байден там был вице-президентом 8 лет в этой администрации. И понятно, что ничего нового. И опять же, мы помним избирательную кампанию Байдена. Я об этом много раз говорил. Он говорил все время, что... Мы Мухаммада бин Салмана вытащим, он, мы сделаем из Саудовской Аравии страну изгоя. Мухаммад бин Салман за убийство Хасов же будет изгоем и так далее, и так далее. Вся эта болтовня, за нее пришлось, конечно, краснеть потом. И ездить, и кланяться, и просить, и получать пощечины там политические в Саудовской Аравии в самой. Все это все наблюдали. Но в любом случае, администрация Обама воспринимается как слабая, а именно слабая администрация, так получается, к сожалению, способна принести в регион войну. И саудиты прекрасно понимают, возвращаясь к главной теме, да, сейчас, а в рассмотрении, зачем это саудитам? Саудиты прекрасно понимают, что в случае военных действий настоящих, да, военной операции Израиля и США против Ирана, возможность которой с каждым днем нарастала, и визиты американских официальных лиц в регион только это показывали, были тому индикатором. В любом случае, саудиты прекрасно понимали, что они были бы первым местом э, ответного удара. И учитывая общую саудовскую, как бы, Единственная война такая серьезная, в которой саудиты участвуют с 15 года, вот мы наблюдаем. Сказать, что они достигли прям невероятных военных успехов в этих военных действиях очень сложно, как мы видим. И сказать, что ПВО саудовское в состоянии, даже со всеми патриотами, которые там есть, в состоянии отразить а, там, я не знаю, 500 ракет одновременно летящих на саудовскую инфраструктуру и городскую, и нефтяную, и всякую разную, очень сложно сказать. То есть понимание того, что в этой войне, скорее всего, урон, который они получат, будет колоссальным. И рынок будет сильно дестабилизирован, да? Понимание этого привело их к выводу о том, что нужно искать другие варианты. Да, Америка не может ничего сделать. Сделка все равно, даже если бы она заключалась, она бы саудитов и израильтян не устроила, например. Да, а вот э, непосредственно через Китай начать каким-то образом выстраивать какой-то нормальный плюс-минус диалог, который, кстати, уже начинался. Диалог, кстати, начинался, как вдруг теперь нам сообщает Wall Street Journal, еще на, бай, на, на иракской почве. В Ираке проходил с 19 года активный разговор между саудитами и иранцами. Именно в этом разговоре участвовал Касам Салимани, который по приглашению тогда Махди, премьер-министра Ирака, полетел в Багдад, где он был по приказу нашего президента Дональда Трампа там аккуратненько ликвидирован вместе с Мухандесом, главой шиитской милиции Папа Мобилизейшн Юнитс, что мало того, что уничтожило, обезглавило фактически все, весь иранский корпус стражей в международных его, международных его действиях, 
и в координации шиитских милиций также прервало начавшиеся серьезные переговоры между саудитами и Ираном, ради которых Сулеймани туда и прилетел. Вот. То есть Ирак всеми силами пытался сделать так, чтобы саудиты и Иран начали сотрудничать, особенно по самим же иракским вопросам, потому как мы понимаем, что существование Ирака, его процветание, потенциальное его существование как государства и упрощение его экономической ситуации, оно улучшение ее. Это зависит от динамики саудовско-иранских отношений, потому что до этого и до сегодняшнего дня, в принципе, Ирак все время был прокси, местом прокси войны между саудитами и Ираном. И это, естественно, не могло устраивать Ирак, и иракское духовенство, и иракский народ, само собой, который хотел бы все-таки иметь свою страну, а не место, где два больших чувака между собой решают вопрос. Поэтому для саудитов как бы тут много потенциально чего есть, а о том, как теперь из-за этого всего будут динамика выстраиваться отношения между израильтянами и саудитами, мы еще поговорим. И как действовать теперь американцам, не совсем понятно, да, тоже на самом деле очень интересный вопрос. Это то, что касается, для чего это было саудитам, для чего это было иранцам. Теперь, ну, с Китаем все понятно. Китай э, в случае войны с Ираном. Экономическая ситуация, поставка энергоносителей из региона, наверное, была бы остановлена, это не вызывает никаких сомнений. 36% углеводородов поступает в Китай из региона Персидского залива. И опять же, у Китая очень большие планы на сотрудничество и с Саудовской Аравией, и с Ираном по отдельности. И понятно, что Китай чувствовал бы себя с точки зрения ресурсов намного спокойней, если бы между этими двумя странами не было постоянной вражды и не было бы постоянной угрозы возникновения открытого огромного военного конфликта в регионе. Плюс, опять же, понимаете, когда у вас уже есть деньги, у вас есть определенная военная мощь, у вас есть право вето в Совбезе ООН, и вы уже фактически одна из суперпауэр, вы уже суперпауэр почти, Китай уже фактически экономически, номер два, по крайней мере, в мире, вы должны это использовать для усиления своего глобального влияния, и что может быть лучше для усиления глобального влияния, чем усиление дипломатического престижа. И то, что сделал Китай на самом деле, это... Невероятное усиление своего дипломатического веса. Теперь как бы стало понятно, что Китай, да, игрок в международном дипломатическом поле, очень серьезный. Кстати, вот скоро, говорят, стоит телефонный разговор между Си Цзиньпинем и Владимиром Зеленским. Первый такой разговор с момента начала военного конфликта с Россией. То есть мы видим, что дипломатический уровень влияния Китая резко, мгновенно вырос, увеличился. И само по себе это очень хорошо для многих стран, которые пользуются плодами этого усиления дипломатического влияния Китая. Вот, например, в Иране сразу... На 10% вырос курс Риава, например, как только было объявлено о заключении сделки по восстановлению дипотношений. Детали сделки чуть-чуть позже, те немногие детали, которые известны, естественно, о том э, обещанном, да, что это для Израиля, что это для США, и каковы теперь возникающие проблемы для западного порядка на Ближнем Востоке, кто в итоге проиграл. О том, кто выиграл, мы уже как бы тут, в принципе, понятно, кто выиграл. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня 13 марта, год 2023, понедельник. Для Израиля, на самом деле, да, говорим про Ирана-саудовскую сделку по восстановлению дипотношений, которая, на самом деле, еще должна принести свои плоды, вопрос принесет ли. Но, на первый взгляд, для американцев, которые, на самом деле, вообще пропукали все это дело и ничего не знали до самого последнего момента, кстати, маленькая пикантная деталь, чуть не забыл, все переговоры, которые велись о разном уровне иранские официальные лица саудовские на эти переговоры летали, и в Китае, кстати, в том числе, а все переговоры было заключено в негла такое соглашение было между сторонами, что ничего по-английски не будет не сказано, не написано, 
И все переговоры велись на трех языках – арабском, фарси и мандарин. Никаких английских слов, никаких документов по-английски. Это тоже, кстати, часть того, что утечек не было. Тоже одна из причин. Вот, молодцы, ребят, все очень тихо, аккуратно, красивенько сработали. Вот, и это как громко ясного неба прозвучало для Блинкина еще как бы такая серьезнейшая плюха на самом деле нашей, нашему государственному департаменту, который все это дело проворонил совсем. Ну и Министерство обороны тоже, которое активно с трамповских времен работает над созданием так называемого судницкого НАТО. Теперь сложно, то есть если, и это опять же большое если, эта сделка даст свои плоды, то планы по созданию судницкого НАТО становятся как бы, ну, Конечно, хорошо, идея интересная, но давайте еще подумаем, давайте еще поработаем. Вот, для Израиля, конечно же, который в последние годы, особенно для Занияго, который в последние годы активно сколачивал антииранскую коалицию при американской поддержке, особенно при Трампе эта поддержка была особо явно заметна, вот, и многих убедил, что это важно, подобная позиция, да, с одной стороны, как бы это, опять же, э, такой, э, это... Досадный момент, давайте так мягко отрегим. Но с другой стороны, всем прекрасно понимают, так, по крайней мере, в экспертном сообществе нет сомнений, что межконфессиональные напряжения между суннитами и шиитами всегда было сильным. И между и милицией, как бы их роль и в Ливане, и в Сирии, и в Ираке, и в Йемене. Все равно разделение этих милиций по религиозным конфессиям и их противодействие друг другу, оно так сразу, мгновенно, никуда не уйдет. Значит, пока договорились о том, что вот в течение двух месяцев должны быть финальные, э, выкованы финальные детали в основном депотношений. Ну, например, да, есть такой канал, который, спутниковый канал, принадлежит саудовским бизнесменам, э, называется он, я вылетел из головы его название, он, а, Иран Интернешнл он называется, да, этот канал, кстати, естественно, саудовский, частный, но вещает на фарси на Иран. И, кстати, именно его иранцы обвиняют в том, что он спровоцировал эти протесты после гибели этой курской девочки за, за, из-за хиджаба. Да, вот эти многомесячные протесты, которые недавно мы, мы были свидетелями, они вот были спровоцированы, как считают Иран, именно действиями, вещанием этого спутникового канала, который в Иране многие смотрят. Соответственно, это как бы оппозиционный голос, да, представляет себе. И, короче, договоренность была в том, в частности, одна из деталей этой договоренности по основе отношений, что тон антииранской критики, который с этого канала несется, естественно, на иранских просторах, он должен быть снижен резко. Ну, естественно, владельцы канала этого говорят, что мы вообще не от Сауда, мы никаких заказов на какое-то освещение в том или ином ключе политических событий от саудовского руководства не получали. Естественно, они так будут говорить, но все прекрасно понимают, что когда дело касается прессы и телевидения, она, да, подконтрольна монарху и Мухаммаду бен Салману, в данном случае, как активному принцу, главному, days to days, да, day to day friend, да, то есть руководителю Саудовской Аравии по ее ежедневным делам. Соответственно, это первый как бы момент, то есть в гуманитарном, да, в мягкой мощи будет определенное примирение, и должны как бы стороны начать потихонечку разговаривать и в других вопросах. И главное, что все это в итоге выльется в, в чуть позже заседание, которое должно после, да, несколько месяцев после восстановления дипотношений, если все это на самом деле произойдет, это должно вылиться в заседание большое Cooperation GAF, Cooperation Council. Стран, Совета стран заливов, участие Марана, там вот в, в, на китайской территории. Ну, огромные перспективы все равно открываются. С другой стороны, для Израиля сейчас прямо сразу ничего не обрушилось, и все, опять же, эксперты говорят, что напряжение между Ираном и другими участниками всей этой большой игры никуда не уйдет, несмотря на то, что и 
же шейх Хасан Насрава, например, уже заявил, что это очень позитивное развитие. Ну, понятно, что как бы все проиранские сателлиты будут рады подобные вещи. Вопрос, насколько это устоит и насколько это на практике уменьшит напряжение. Опять же, мы должны услышать, что скажут корпус стражей. В любом случае, усилия, которые прикладывал Израиль для формирования антиранской коалиции, не пропадут, потому как определенные отношения, определенные взаимоотношения между разведками этих государств, они сохранятся без сомнения. Ну и теперь мне интересно, если, допустим, все-таки все пойдет так, как Китай это видит. В сторону улучшения отношений между Саудитами и Ираном нормально. В сторону примирения между милициями, по крайней мере, отсутствия каких-то активных э, враждебных действий по отношению друг к другу. Что Соединенные Штаты и Израиль могут в данном случае предпринять для того, чтобы эту сделку саботировать, если в итоге они рассудят, что лучше ее саботировать. Опять же, все то, что я вам рассказал до того, по четверг, относительно потенциала подписания мирного договора между Саудитами и Израилем, никто не отменил. И именно сейчас, после того, как отношения с Ираном могут быть восстановлены, и должны быть по этой сделке восстановлены, саудитов может быть намного даже более легко подписать подобное с Израилем соглашение, как бы как диверсификация своей позиции. Эмиратам это было не так сложно сделать, учитывая, что они-то с Ираном давно имеют дипотношения и очень много сделали для совместного ведения бизнеса. Кстати, иранские Иран и санкции обходят через Эмираты, это ни для кого не секрет, мы об этом много говорили. Раньше и сегодня уже об этом говорили. В общем, я не вижу тут большой проблемы в плане улучшения отношений между Израилем и Саудитами. Вопрос, военная акция становится все сложнее и сложнее. Теперь, а хотел, хотел ли Израиль на самом деле эту военную акцию проводить? Это очень большой вопрос. Вот об этом стоит подумать. Потому как, опять же, я говорил об этом и с профессором Ифраемом Баром, что какая-либо война, либо с израильским пракси на севере с Хизбовой, например, или прямое военное столкновение с Ираном для Израиля чрезвычайно проблематично с логистической точки зрения, потому как надо выкуривать куда-то огромное количество людей. И, как показала Ливанская война 2006 года, это не очень хорошо отработанный момент. Вот. И я не могу сказать прям так, что государство готово к таким большим массовым эвакуациям. Сейчас я об Израиле говорю. И вообще, опять же, худой мир лучше доброй войны, да, если только, конечно, ситуация сама по себе не ухудшается постоянно под прикрытием этого мира, как мы наблюдали последние 8 лет в Восточной Европе, например. Да, то, что мы наблюдали с 2014 года по 22-й ситуации, ухудшалось планомерно, планомерно, планомерно для и того, и другого участника сегодняшнего конфликта в Восточной Европе. Поэтому, как бы, если ты чувствуешь, да, что тебя сейчас ударят, бей первым, как бы, да, это то, что профессор Ифраймен Бар, например, у меня в эфире и говорил, что мы должны атаковать Хизбалу сейчас. Сегодня, я очень надеюсь, что мне в ближайшее время удастся сделать еще одно интервью с профессором, я надеюсь, что он прольет немножко света на то, как в этой ситуации, если сделка между Ираном и Саудитами устаканится, да, и да, даст свои плоды, как в этой ситуации, в измененной этой парадигме, должен Израиль, по идее, действовать, опять же, вы слышали мой тогда скепсис, и сегодня я его повторяю. Эта война, в принципе, в регионе не нужна никому. Понятно, что если нет выхода, и нужно это делать, нужно это делать. Но это как бы крайний случай, да, это крайняя необходимость. Если есть возможность, опять же, с помощью Китая от, от этой войны избежать, почему бы всем не обрадоваться и не использовать эту возможность? Но как же, ну есть же гегемон, да, гегемону не нравится, когда кто-то еще что-то делает такое, что на самом деле уводит гегемона в тень, и его роль уменьшает в регионе. А теперь получается так, что Китай у нас главный игрок на Ближнем Востоке, а не США. И в принципе для Израиля уменьшение роли в регионе Ближнего Востока не очень хороший знак, честно говоря, и накладывает на него серьезные уже другие моменты, и это может означать, что, может быть, на Ниагу надо следующую поездку делать в Пекин. А это может вызвать серьезное, ну, как бы, неудовольствие наших вашингтонских партнеров премьер-министра Израиля. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра.
Бутик Политик. Сказал, как обрезал.